0: 창세기 44장 14절부터 마지막 34절까지 말씀을 좀잘 우리가 생각하면서 천천히 같이 한번 읽어가면 좋겠습니다 차우였으면 우리 14절부터 같이 한번 읽겠습니다 유다와 그의 형제들이 요셉의 집에 이르니 요셉이 아직 그곳에 있는지라 그의 앞에서 땅에 엎드리니 요셉이 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 행하였느냐 나같은 사람이 점을 잘 치는 줄을 너희는 알지 못하였느냐 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까 무슨 설명을 하오리까 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다 요셉이 이르되 내가 결코 그리하지 아니하리라 자니 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 돌아올라갈 것이니라 유다가 그에게 가까이 가서 이르되 내 주여 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 한 말씀을 아래게 하소서 주의 종에게 노하지 마소서 주는 바로와 같으심이니이다 이전에 내 주께서 종들에게 물으시되 너희는 아버지가 있느냐 아호가 있느냐 하시기에 우리가 내주게아래도에 우리에게 아버지가 있으니 노인이요 또 그가 노년에 얻은 아들 청년이 있으니 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것은 그뿐이므로 그의 아버지가 그를 사랑하나이다 하였더니 주께서 또 종들에게 이르시되 그를 내게로 데리고 내려와서 내가 그를 보게 하라 하시기로 우리가 내 주께 말씀드리기를 그 아이는 그의 아버지를 떠나지 못할지니 떠나면 그의 아버지가 죽겠나이다 주께서 또 주의 종들에게 말씀하시되 너희 막내 아우가 너희와 함께 내려오지 아니하면 너희가 다시 내 얼굴을 보지 못하리라 하시기로 우리가 주의 종 우리 아버지에게로 돌아올라가서 내 주의 말씀을 그에게 아뢰었나이다그의에 우리 아버지가 다시 가서 공물을좀 사오라 하시기로 우리가 이르되 우리가 내려갈 수 없나이다 우리 막내 아우가 함께 가면 내려가려니와 막내 아우가 우리와 함께 가지 아니하면 그 사람의 얼굴을 볼수 없음이니이다 주의종 우리 아버지가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나 하나는 내게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘 너희가 그 아이도 내게서 데려가려 하니 만일 제가그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 수홀로 내려가게 하리라 하니 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘 이제 내가 주의 종 우리 아버지에게로 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 서울로 내려가게 하미니이다 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영히 아버지께 죄짐을 지리이다 하였사오니 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려 보내소서. 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지께로 올라갈 수 있으리까. 두렵건대 제가 내 아버지에게 미침을 보리이다. 아멘. 어, 오늘은 창세기 44장 어, 말씀을 가지고 유다의 회개와 변화라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 좀긴 말씀은 우리가 주 어, 거의 44장 전체를 다 어, 읽었는데요 44장 1절에서 13절까지는 어, 이렇게 유다가 어, 요셉 앞에 총리로 알고 있는 요셉 앞에 와서 어, 선처를 호소하며 어, 변론하고 있는 이야기가 오늘 저희가 읽었던 이야기의 거의 전부고 어, 앞쪽에는 그렇게 될 수밖에 없었던 이유에 대해서 어, 1절에서부터 13절까지 쓰고 있습니다. 물론 43장에 이미 그에 대한 이야기의 전초가 그려지고 있습니다. 어, 이 이야기를 살펴보면서 어, 어, 이 창세기 하반부에 나오는 어, 이야기 가운데에 어, 갑자기 유다라고 하는 한 인물에 대한 이야기가 두드러져 나오기 시작하는 부분에 대해서 우리가 한번 살펴보고자 합니다. 어, 사실은 아브라함 하나님께서 아브라함을 부르셔서 언약하시고 그 언약을 아브라함의 아들 이삭에게 연결해 주시고 또 이삭과 언약하신 그 언약을 그대로 이루어 주십니다. 그리고 이삭에게 나온 두 아들에서와 야곱 가운데 형에서가 아닌 동생 야곱에게 아브라함에게 부으셨던 복언약하셨던 언약을 연결해 주십니다. 그래서 그 언약의 계승자가 된 것은 둘째 아들 야곱이었습니다. 그리고 야곱의 열두 아들들 이야기가 지금 쓰여지고 있는데. 명백히 야곱의 열두 아들들 이야기가 기록되고 있는 창세기 후반부의 이야기는 그 주인공이 요셉처럼 쓰여지고 있습니다. 요셉과 그의 형제들이라고 하는 이름으로 열두 명의 형제 이야기를 계속해서 기록하고 있고 그리고 그 이야기의 중심에도 계속해서 요셉이라는 인물이 나옵니다. 그리고 지난주에 살펴보았던 것처럼 요셉이 마치 예수 그리스도처럼 하나의미라리 돼서 아무 죄가 없고 스스로의 잘못이 없음에도 불구하고 형제들의 손에 의하여 애굽의 팔림바되어지고 종으로 감옥으로 그렇게 점점 더 나락으로 내려간 그 자리에서 어 자기가 희생되어진 그 자리에서 형제들과 온 가족 그들의 구원자가 되어지는 이야기가 사실은 이 요셉 이야기의 전부를 기록하고 있습니다 그래서 뒤편에 우리가 다시 한번더 살펴보겠지만 45장 이후에 거듭해서 요셉이 그 형제들 앞에 고백하기를 형제들 형님들이여 걱정하지 마십시오 나를 이곳에 보내신 것은 당신들이 팔기는 팔았지만 당신들에 의하여 내가 이곳에 온 것이 아니라 하나님께서 우리 가족을 다 구원하시기 위하여 나를 먼저 이곳으로 보내셨음입니다. 고하는 고백을 합니다. 그러니까 요셉 속에 이 요셉이 팔려온 바 되었으나 그 모든 일들을 계획하시고 또 인도하시는 하나님께서 그 모든 일을 선으로 바꾸어서 맨 처음 아브라함에게 언약하셨던 언약이 어떻게 야곱의 열두 아들들 그리고 그 열두 아들들로 시작되어진 한 민족 이스라엘에게 연결되어지고 있는가를 설명하는 그와 같은 이야기들로 가득 차 있습니다 그래서 요셉 이야기 가운데는 거듭거듭 반복되어지며 나오는 이야기가 하나님께서 여호와 하나님께서 요셉과 함께 하심으로 라고 하는 어, 이야기가 계속 반복되어서 나오고 이 이야기는 그 아버지 야곱 이야기 때에도 야곱이 어, 형 에서를 피해 도망갈 때 베델에 나타나신 하나님께서 내가 너와 함께 할 것이다 언약해 주시는 그 언약의 내용 속에도 나오고 있습니다 그리고 그것은 아브라함에게 더 이전으로 올라가면 처음 하나님께서 아담과 화화를 만드시고 그들에게 복 주시면서 주셨던 하나님의 복의 그 선언 그것의 연장 선상에서 우리가 이해할 수 있습니다. 그런데 재미있는 것은 이런 요셉 이야기가 이 열두 형제들 이야기 가운데 중심이 되어져서 기록되어지고 그 요셉이 주인공이 되어져서 온 가족을 구원하는 이야기가 그려지고 있는데 그 와중에 이 12명의 형제들을 축복하는 어, 나중 야곱의 축복 이야기를 우리가 읽어보면 조금 독특한 면을 발견할 수 있게 되었습니다 49장 8절 이하에 어, 이제 야곱이 자기 열두 아들들을 머리 위에 한 사람씩 손을 얹고 어, 자기가 이제 죽기 전에 축복합니다 그러면서 유다를 향해서 축복하면서 이렇게 축복합니다 49장 8절 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요내 아버지의 아들들이 내 앞에서 절하리로다 어, 아버지의 아들들이 내 앞에서 절한다고 하는 이 축복은 요셉이 꿈속에서 하나님께서 꿈으로 계시해 자기에게 보여주셨던 꿈이었잖아요 그러니까 열두 별집들이 자기에게 절하는 그리고 어, 하늘의 별들과 해와 달이 자기에게 절하는 그런 꿈을 내가 꾸었습니다 그렇게 형제들에게 얘기해서 이 요셉이 되게 미움을 받았더랬거든요 그러니까 그 형제들이 자기에게 절하는 그 복은 어쩌면 하나님께서 요셉에게 허락하신 복이었어요. 그런데 야곱은 자기 아들들을 축복하는데 요셉이 아니라 이 유다를 향해서 축복하면서 내아버지 아들들이 내 앞에 절할 것이다 그렇게 축복합니다. 계속해서 9절 유다는 사자의 새끼로다. 내 아들아 너는 웅킨 것을 찢고 올라갔도다. 그가 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴. 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기를 실로가 오기까지 이르니 그에게 모든 백성이 복종하리로다 어, 여기에서 규가 유다를 떠나지 아니하고 통치자의 지팡이가 그의 발을 떠나지 아니한다고 하는 그 축복은 그가 이스라엘이라고 하는 전체 가족 그 민족 그 국가의 지도자가 되어지겠다고 하는 축복입니다 그리고 실로가 오기까지 라고 하는 표현은 구원자이신 예수 그리스도 메시아가 오기까지 이 유다 지파가 전체 이스라엘의 지도자가 되어질 것에 대한 축복이라고 보통 우리가 받아들여집니다 그러니까 야곱 입장에서 이 유다가 그렇게 어 반갑지 않습니다. 우리 유다의 인생을 잘 알잖아요. 유다가 그렇게 선하지 않았습니다. 유다라고 하는 인물이 어뭐 아버지 야곱에게 칭찬받을 만한 사람도 아니었습니다. 그런데 어떻게 야곱이 어, 자기의 죽는 마당에 열두지파를 열두지파의 머리에 손을 얹어 축복하면서 이 유다에게 이와 같은 놀라운 축복을 할수 있었느냐는 거죠 물론 하나님께서 영감을 주시고 그 마음에 이토록 축복하게 하셨겠지만 이와 같은 일이 어떻게 일어날 수 있었냐는 것입니다 유다에게 무슨 일이 있었기에 유다의 인생은 사실은 오늘 본문 44장 앞쪽까지 나타난 기록을 보면 유다는 사실은 악한 역할을 많이 했어요. 유다는 주로 어, 이 요셉을 파는 이야기에 등장할 때에 요셉을 팔때 주도적인 역할을 합니다. 요셉을 미워하는 형들 중에 하나였다가 요셉이 이제 형들을 만나러 왔을 때 도단으로 왔을 때에 멀리서 보고 저 아이를 우리가 죽여야겠다. 뭐 이렇게 어, 마음 먹고 요셉을 물 없는 구덩이에다가 어, 빠뜨려서 어, 이제 죽기 위해서 던져 놓은 채로 옆에서 태평하게 밥을 먹을 때 함께 밥을 먹었던 사람입니다. 그러면서 멀리서 미디안 사람이 상인들이 오는 것을 보고는 유다가 형제들에게 얘기합니다. 형제들에게 얘기해서 우리 차라리 저 요셉을 저 상인들에게 팔아서 어. 종으로 보내버리자 그리고 그 요셉을 판 돈을 취합니다 그 주도적인 역할을 했던 사람이 유다예요 그것뿐만이 아닙니다 그 유다는 이 요셉을 팔고 나서 그리고 나서 이 요셉의 겉 채색 옷을 가져다가 아버지에게 가져다 줍니다. 그 옷을 찢어서 거기에다가 양의 피를 염소의 피를 묻혀서 마치 이 동생이 오다가 들짐승에게 죽임을 당한 것처럼 속여서 아버지에게 갖다 줘요. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 앞쪽에 37장 32절에 그의 채색옷을 보내 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지의 아들의 옷인가 보소서 그렇게 얘기합니다. 자기 동생을 팔았습니다 그리고 그 동생을 죽은 것으로 속이기 위해 그 동생의 옷을 찢고 피를 묻혀서 아버지에게 가져다 주면서 뭐라고 얘기하냐면 아버지 우리가 이걸 발견했는데 아버지의 아들의 오신가 한번 확인해 보십시오 그렇게 얘기해요 우리 동생 요셉의 오신지 확인해 보십시오도 아니에요 당신이 사랑하는 당신의 아들 그 아들의 옷이 맞는지 한번 확인해 보십시오 유다의 마음속에 요셉은 결코 자기 형제가 아닙니다 기본적으로 가족 간의 우애가 있거나 유다의 마음속에 기본적으로 도덕적으로 혹은 윤리적으로 양심적인 사람도 아니었던 것 같아요 이미 요셉을 팔때 유다의 나이는 한참 많았을 때였습니다 어린 아이 청년 때 치기 어린 질투로 이 요셉을 뭐 팔거나 죽이거나 그럴만한 입장이 아니에요 아주 치밀하게 계산할 수 있을 만큼 성년, 장년이 된 사람이었습니다 그런데 천연덕스럽게 그 동생을 팔고 그 동생을 죽었다고 속여서 아버지에게 가서 아버지에게 천연덕스럽게 아버지를 속일 정도로 유다는 그렇게 선하지 않은 인물이었습니다 그것 때문에 아버지 야곱이 몇날 며칠 동안을 금식하고 울며 통곡하고 그야말로 삶이 피폐해져서 슬픔을 가눌 수 없을 지경에 있는 그 모습을 보면서도 유다는 아무 반응하지 않았습니다 물론 다른 형제들도 마찬가지였죠 그러나 그 일에 주도적인 역할을 했던 사람이 유다예요 유다가 이와 같은 축복을 받을 만한 어떤 이유도 없는 사람입니다 그런데 심지어 마태복음 1장에 가면 이 유다를 표현할 때 이렇게 해요. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳았고 그 유다의 후손으로 예수 그리스도가 메시아로 와요. 요셉은 온데간데 없습니다. 다른 형제들은 온데간데 없고 아브라함 이삭 야곱 그리고 유다로 그 계보가 연결이다. 어떻게 이럴 수 있을까요? 심지어 우리가 몇주 전에 살펴본 것처럼 요셉 이야기 한참 되다가 중간에 딱 잘라서 창세기 38장에 유다 이야기가 한장 통째로 중간에 싹 들어가 나와 있는 이야기가 있습니다 그 이야기가 뭐였습니까? 유다가 서기 아버지 집을 떠나서 가나안 사람들이 사는 동네로 내려가서 삽니다. 그리고 그곳에서 가나안 여자를 하나 만나요. 수아라고 하는 어 딸을 어 자기 아내로 맞이합니다. 그러니까 하나님이 금하신 거예요. 가나안 여자를 아내로 맞이하는 게 금하셨는데 유다는 거기서 아내를 얻습니다. 그리고 아들 셋을 낳았어요. 그런데 큰큰 큰 아들의 어, 며느리로 그러니까 자기의 첫 번째 자부로 다말이라고 하는 어, 가난한 여인을, 어, 여인을 얻습니다 그리고 큰아들이 죽고 둘째 아들이 죽고 나서 자기 며느리를 친정집으로 돌려보내고 셋째 아들을 보호하려고 했었습니다 그리고 38장에 나와 있는 가장 중요한 기록 중에 하나는 그런 와중에 자기 며느리가 임신했다는 소식을 들었어요 이 말도 안 되는 이야기잖아요. 이 며느리가 임신했다는 얘기를 듣고 사람들을 보내서 그 며느리를 불로 태워 죽여라. 그렇게 명령한 사람이 유다였습니다. 아, 저런 인간은 저런 며느리는 살려도서는 안 돼. 그때 당시에 사람을 산 채로 불태워 죽인다. 뭐 지금도 마찬가지지만 그런 일은 좀채로 있을 수 없는 일이었습니다. 가늠하면 돌로 쳐 죽이는 것 정도쯤이 가장 강력한 어, 징벌이었습니다. 그런데 유다는 그거보다 한술 더, 한 걸음 더 나가. 그러니까 더 심각한 죄로 본 거죠. 다말을 불로 태워 죽여라 그랬더니 다말이 이 아이의 아버지의 증표를 제가 가지고 있는데 이것을 우리 시아버지 유다에게 보여주십시오. 그 증표를 보았더니 그게 누구 거라고요? 유다 거였다고요. 유다 자기가 자기 아내가 죽고 나서 장례를 치르고 나서 장례가 끝나자마자 타장마당에 가다가 창녀를 하나 만나요. 그리고 그 창녀에게 들어가서 잠을 잡니다. 그리고 화대로 자기가 가지고 있던 지팡이 증표들을 주면서 나중에 내가 돈을 주마. 그리고 잠을 잤어요. 그 사람이 누구냐 면다말이었어요 그러니까 유다는 말할 수 없는 악한 죄악 가운데 살아있던 사람입니다. 그냥 그런 도덕적인 죄 그건 사실 단편적인 것에 불과해요. 동생을 팔거나 아버지를 속이거나 혹은 가난한 여인과 같이 살거나 혹은 그 안에서 부도덕한 행동을 하거나 그와 같은 죄를 범하는 그 모든 총체적인 이유는 유다가 하나님이 없는 사람이었다고 하는 것에 대한 설명이에요. 그러니까 하나님을 전혀 몰라요. 아버지 야곱이 또 할아버지 이삭이 그 할아버지 아브라함이 하나님의 언약 가운데 어떻게 믿음의 길을 걷고 있는가를 분명히 봐온 아들이 유다예요. 그런데도 불구하고 그 아들들이 하나님과 전혀 관계없는 삶을 살았습니다. 유다가 심지어 며느리를 얻고 그 며느리를 보낼 만큼의 시간이 흐른 거니까 이 유다의 나이가 이미 한참 많을 때잖아요. 그때가 되도록 이 유다의 마음 속에 하나님이 없었습니다 하나님의 언약에 대한 사모 하나님의 언약을 사모하고 간절히 바라고 붙잡고 그것을 지키고자 하는 애쓰 이런 게 전무해요 그냥 내 마음대로 사는 사람인 거죠 아버지가 하시는 말씀들을 대충은 뭐 들은 바 없지 않겠지만 아버지가 제사 지낼 때그 제사 지낸 것을 뭐 함께 참여해 하나님 앞에 제사도 들여본 경험이 있기는 하겠지만 유다라고 하는 사람은 어쩌면 이 이야기들을 통틀어서 보면 하나님에 대한 인식이 별로 없었던 사람입니다 그런데 어떻게 하나님이 이와 같은 유다를 불과 얼마 되지 않았습니다 그때로부터 지금 44장에 이르는 이 시간까지 아니 유다가 축복을 받는 그 순간까지 불과 많은 시간이 흐르지 않아요 그 중간에 아무런 이벤트, 이슈도 없었습니다. 그러니까 어떤 변화의 근거도 보이지 않습니다. 단 하나의 사건이 기록되고 있는데 그게 오늘 44장, 43장에 기록되고 어지 있는 이 이야기입니다. 우리는 분명히 43장, 44장에 있는 이 이야기를 통해서 아 유다가 어떤 인생에 있어서 특별한 변화를 스스로 경험하고 어, 유다 자체가 변화되었거나 아니면 하나님께서 유다를 변화시켜주셨거나 그것을 통하여 유다를 변화시켜 이제는 하나님의 구원의 계보 안으로 유다를 옮겨오셨다고 하는 것을 짐작해 알수 있습니다 그 이전까지 유다 이야기를 통해서는 결코 유다가 하나님의 언약을 사모하지도 붙잡지도 그걸 계승할 만한 사람도 아니었었는데 그가 예수 그리스도의 조상 그계보의 중심에 서 있는 사람이 되기까지 어떤 변화가 있었느냐 오늘 본문 가운데 그 변화가 명백히 나타납니다 요셉이 내려가고 이제 요셉이 있는 그 이집트에만 곡식이 있고 다른 지역에는 전부 다 흉년이 들었습니다 물론 이집트에도 흉년이 들었죠 그러나 7년 동안 풍년이 든 것을 잘곳간 안에 저장해 두었던 애굽에는 곡물이 넘쳐나니까 거기로 곡물을 사러 갔습니다 야곱의 아들들도 아버지의 명을 따라서 곡물을 사러 갔다가 요셉을 만납니다 요셉은 자기의 형들인지 알아보았지만 형들은 요셉인지 몰라보았습니다 그래서 요셉은 무슨 이유에선지 그 형들을 골탕 먹입니다 그냥 곡식만 판 것이 아니고, 그 곡식을 파는 와중에 시몬 형제 하나, 시몬을 볼모로 잡고 이 시몬을 다시, 다시 데려가고 싶으면 베냐민이라고 하는 막내 동생을 네가 데리고 가서 나에게 보여줘라. 그러면서 너희가 나 앞에 스파이가 아닌 것을 증명해 보여라. 이제 그렇게 덫을 놓았습니다. 가지고 고향으로 돌아간 형들이 이제. 아버지에게 말합니다. 아버지는 그 이야기를 듣고 도저히 나는 베냐민은 보낼 수 없다. 베냐민은 내 생명과 같다. 오늘 본문에 유다가 자기 아버지의 이야기를 하면서 베냐민 이야기를 하면서 고백하는 것처럼 얘와 나는 생명으로 연결되어 있어서 나에게는 아들이 둘 있어요. 12명 아들 중에 다른 아들은 아들로 별로 생각하지 않아요. 사랑하는 아내 라헬에게서 얻은 두 아들이 있는데 하나는 요셉 그 아이는 언제 잊어먹었는지 한 20여 년 전에 잃어버렸고 죽었는지 살았는지 죽었을 것인데 이제 마지막 남은 하나 이 아들도 베냐민도 네가 데리고 가면 얘를 잃어버릴 경우에는 난더 이상은 이 세상에 살수 없다 못 보내겠다 그래서 시간을 버티고 버티고 버텨요 시므는은 찾아올 생각도 하지 않습니다 시므는은 거기서 죽어할수 없지 뭐 그런데 더 이상 버틸 수 없는 지경이 돼요. 그게 43장 이야기입니다. 뭐 먹을 사온 양식을 다 먹었으니까 이제는 또 양식을 구해야 할것 아닙니다. 그렇게 되자 유다가 아버지에게 나갑니다. 오늘 본문 바로 앞쪽에 43장 8절 유다가 그 아버지 이스라엘에게 이르되 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 가리니 그러면 우리와 아버지와 우리 어린 아이들이 다 살고 죽지 아니하리이다 먼저 아버지를 설득합니다 어, 이 이야기에는 갑자기 유다가 대표로 나타나서 형제들의 대표가 되어 이야기합니다 그러면서 아버지 이 아이를 보내주십시오 그래야 우리가 다 삽니다 그러면서 이렇게 얘기합니다. 구절 내가 그를 위하여 담보가 되오리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다. 아버지를 설득하면서 내가 담보가 되겠습니다. 만약에 이게 안 되면 제가 그 모든 책임을 다 지겠습니다. 그렇게 고백을 해요. 아버지 야곱이 버티다가 버티다가 하는 수 없이 보내기로 작정을 합니다. 43장 11절 그들의 아버지 이스라엘이 그들에게 이르되 그러할진데 이렇게 하라. 너희는 이 땅의 아름다운 소산을 그릇에 담아가지고 내려가서 그 사람에게 예물로 드릴지니 곧 유향 조금 꿀 조금과 향품과 모략과 유향나무 열매와 감복숭아이니라 먼저 그러면 내가 대책을 하나 세우자 이 아이를 같이 보내주기는 할 텐데 더불어서 두 가지 대책을 세웁니다. 하나는 좋은 예물들을 가지고 가서 그 시무원을 포로로 잡아 있는 애굽 총리에게 선물로 좀 드려라. 그러니까 너희가 선물을 좀 가지고 가서 나아가서 그 사람에게 선처를 호소해라. 근데 뭐 그런 게 얼마나 대단한 게 되겠어요? 여기 언급한 이 귀한 상품들은 사실은 되게 귀한 거긴 해요. 그러니까 가안에서 나는 것도 아니고 외국에서 나는 것들을 사가지고 가지고 있는 것들이기는 하지만 애굽 총리에게 그게 뭐그 대단한 선물이 되겠습니다 그러나 이 야곱은 아주 절박한 심정으로 이것을 하나 준비합니다 그리고 또 하나를 더 준비합니다 그게 뭐냐면 하나님 아버지 여호와를 의뢰하는 거예요 43장 14절 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 다른 너의 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라 내가 자식을 잃게 되면 이르이로다 야곱이 하나는 예물을 또 하나는 하나님을 의지하고 베냐민을 보냅니다 자기의 말할 수 없는 한계상황 고난상황 속에서 어, 보여지는 인간의 두 가지 모습이 아마 이것인 것 같아요 하나의 앞에 나아갈 때 우리의 모습도 어쩌면 이와 같은 모습을 가지고 나가는 것인지 모릅니다 하나의 앞에 나아갈 때 우리가 때로는 이 예물을 준비하는 것처럼 우리가 가지고 있는 어떤 열심과 노력 혹은 공로를 가지고 하나의 앞에 나아가기도 합니다 하나님 이것을 좀 봐주십시오 이것을 통해서라도 저에게 흥류을 베풀어 주십시오 그러나 궁극적으로 하나님에게 나아가는 사람에게 필요한 것은 하나님을 의지하는 신뢰함, 믿음, 그리고 하나님을 전적으로 소망하는 마음 밖에는 없는 줄 압니다. 우리가 아무리 공로를 들고 하나님 앞에 나아간다고 해도 마치 요새 애굽의 총리 앞에 가져가는 조그만 향품, 선물 그것만도 못한 전능하신 하나님 앞에, 구원자 되신 하나님 앞에 우리의 공로와 우리의 수고가 어떤 의미가 있겠습니까? 사실은 창세기이 전반적인 이야기 요셉 이야기는 예수 그리스도의 구원 이야기가 계속해서 얽혀가면서 우리들에게 이야기로 읽혀지고 있어요. 요셉에게 나아가는 이 야곱의 모습 혹은 우리의 모습 그것을 또한 반추해 보게 하기도 합니다. 어쨌거나 그러한 어, 것들을 가지고 이제는 다 모든 것을 하나님에게 의지하는 마음으로 야곱이 이 아들을 보냅니다. 그래서 형제들이 이 베냐민을 데리고 요셉에게로 왔어요. 요셉이 이 베냐민을 보고 감격을 마음을 주체하지 못해서 어, 펑펑 울고 그 베냐민과 함께 음식을 먹으면서 너무너무 좋아합니다. 그리고 시무원도 잘 보내주고 곡식도 잘 보내줍니다. 그런데 그냥 보내주기만 하지 않고 베냐민의 쌀자루 그 곡식자루에다가 자기가 아끼는 은잔. 을 거기다 넣어요. 이 은자는 보통 점칠 때 사용하는 어, 아마 귀한 그 도구였던 것 같아요 그리고 형제들을 다 돌려보냅니다 돌려보내고 얼마 가지 않았는데 자기 하인들을 다시 형들에게 딸려보내요 그리고 형들에게 얘기합니다 우리 주인께서 당신들 얼마나 선대했는데 당신들이 그 선대한 것에도 불구하고 왜 우리 주인이 기하게 아끼는 그 은잔을 도둑질해 갔습니까 형들이 펄쩍 뛰죠 그런 일이 없다는 겁니다 전에도 그런 적이 없었는데 이번에도 우리는 그런 일이 없어요 그러니까 우리는 그런 일을 한 적이 없어요 그래서 심지어 뭐라고 얘기하냐면 하면 정말 우리는 한 적이 없기 때문에 이렇게 얘기합니다 10절 44장 10절 그가 이르되 그러면 너희의 말과 제련 그것이 누구에게든지 발견되면 그는 내게 종이 될것이요 너희는 죄가 없으리라 그들이 그들 앞에서 어, 이종 따라온 종들 앞에서 이 형제들이 얘기하기를 누구에게든지 발견되면 그 은잔이 발견되는 사람은 그 사람은 죽을 것이고 나머지 사람들은 다 종이 되겠습니다 웬만큼 자신이 없지 않고 그런 얘기를 하겠어요 어, 또뭐 겁에 질렸기도 하겠죠 그런데 어떻게 됐다고요 다 풀어보았는데 베냐민의 자루에서 은잔이 발견됐습니다 이런 답답한 일이 있나요 다 끌려서 요셉에게로 왔습니다 오늘 본문 이야기는 거기서부터 시작이 됩니다 요셉에게로 끌려오니까 요셉이 아직도 그 자리에 있더라 이제 뭐 형들은 아무 할 말이 없죠. 억울하기는 하나. 그러나 이제 드러난 사실만 보면 정말 좋은 대접을 받았어요. 그런데도 불구하고 우리는 그 사람의 가장 소중한 걸 훔친 것밖에 되지 않았어요. 그러니까 우리가 우리의 무죄함을 증명할 방법이 없습니다. 고 하는 이야기밖에는 할 말이 없어요. 그래서 16절 유다가 이렇게 얘기합니다. 유다가 말하되. 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까 무슨 설명을 하오리까 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까? 그리고 이렇게 얘기합니다. 하나님이 종들의 죄악을 찾아 내셨으니, 우리의이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다. 하나님이 나와 내 형제들의 죄를 다 발견되게 찾아 내셨으니, 우리가 정의 되겠습니다. 사실은 유다는 어떤 입장에서 얘기하냐면 이 이야기를 하는 거예요 은잔이 발견된 것 그것이 하나님이 우리의 죄를 발견되게 하셨다고 그냥 표현해요 그런데 이 성경을 읽고 있는 모든 사람들 그 사람들은 이 이야기를 어떻게 받아들이냐면 아 유다가 하나님이 자기가 했던 자기와 형제들이 했던 지금 요셉 앞에 있잖아요 했던 요셉을 팔아버렸던 그죄 그리고 그 모든 죄를 이 일을 통해서 드러나게 하시는구나라고 고백하는 것처럼 읽히게 해 그리고 그 뒤에 가서는 그 이야기가 조금 더 분명하게 유다의 입에서 나타납니다. 유다가 그럼에도 불구하고 주인이오에게 이야기할 기회를 한 번만 주시면 제가 말을 한번 하겠습니다 그리고 말하기를 뭐라고 얘기합니까 오늘 쭉 읽었던 이야기들 먼저는 당신들 앞에 어, 당신 총리는 바로와 같은 분이십니다 당신의 말에는 아주 분명한 법과 같은 힘이 있다고 저희가 인정합니다 그런데 내게 우리 아버지는 노인입니다 나이가 많으신 분입니다 그리고 그 아버지에게는 노년에 얻은 아들이 있습니다 그 아들의 형은 이미 죽었고 그 어머니가 남긴 아들은 이 작은 청년 소년 이 아들 하나밖에 없습니다 그리고 이 아이는 아버지와 생명이 마치 연결되어 있는 것처럼 연결이 되어 있습니다 그러니 이 아이를 죽이시거나 여기서 종으로 잡으시는 것 그것은 우리가 감당할 수 없는 일입니다 그러면서 그 이야기 안에 아버지라는 단어를 14번이나 반복해서 얘기해요 그러니까 자기 아버지의 입장, 아버지의 슬픔 아버지의 힘겨움에 대한 이야기를 유다가 합니다 그리고 결국 결단 결, 결정적으로 뭐라고 얘기하냐면 이 아이 대신에 제가 당신의 노예가 되겠습니다 그러니 이 아이를 돌려보내요내 아버지를 살려주시고 이 아이를 살려주십시오 제가 당신의 종이 되겠습니다 그러면서 이전 이야기를 합니다 예전에 이 아이에게 형이 하나 있었고 그 형이 죽음바 되었다고 하는 이야기를 다시 합니다 왜그 이야기를 떠올리고 있는지 또 그것을 하고 있는지 그것은 분명합니다 하나님께서 이 과정을 통해서 유다와 그 형제들의 마음속에서 그들이 범했던 죄가 분명하게 드러나고 그것이 확인되어지기를 바라는 거예요 유다와 형제들은 지금 죽음의 지경에 놓여 있습니다 다행히 이 총리는 자기들한테는 별 상관하지 않아요 그저 은잔이 발견되어진 베냐민만 종으로 놔두고 니들은 그냥 가라 그렇게 얘기합니다 만약에 예전의 형제들이었으면 유다였다면 그렇게 했을 거예요 예전에 요셉을 팔때 유다의 모습은 그거였잖아요 동생 요셉을 기꺼이 팔고 나머지는 그 돈을 받아다가 자기들이 나누어 가졌습니다 그리고 동생이 죽었다고 그 옷을 찢어서 거기에다 피를 발라 아버지에게 갔던 사람이 유다와 형제들이었어요. 만약에 총리가 베냐민만 놓고 너희들은 가라고 얘기했다면 얼마든지 똑같이 할수 있지 않았겠습니까? 옛날처럼. 어쩔 수 없이 베냐민을 잃어버렸습니다든지. 뭐 옛날처럼 베냐민이 오다가 강도에게 당, 강도를 당했다든지, 아니면 총리가 하도 이 베냐민을 붙잡고 놓아주지 않아서 어쩔 수 없었습니다. 어쨌든 뭐 그렇게 하고 자기들 아버지께로 갈수 있었을 거 아니에요. 그런데 유다가 그렇게 하지 않습니다. 유다가 이번에는 철저하게 이것이 내 죄, 우리의 죄였다고 하는 사실을 확인해요. 예전에 저희가 그렇게 해서. 내가 예전에 그렇게 동생 요셉을 팔아서 그것이 죄책으로 지금까지 남아있는 것이 이 일을 통해서 드러나게 되었다는 거죠 그러니 이 일이 다시 반복되게는 할수 없다는 겁니다 그래서 어떻게 하기로 했다고요? 내가 대신 그 일의 희생자가 되기로 아니 그 일의 포로가 노예가 되기로 스스로 작정했다고 유다의 변화는 단 이것 하나입니다 그 이전의 유다의 모습에서 그 이후의 유다의 모습으로 변화는 이 시점 단 하나예요 물론 그 중간에 어떤 일이 있었는지 그 다음에 어떤 일들이 또 일어나고 있는지는 성경이 기록하고 있지 않으니까 우리가 알수 없습니다 그러나 성경은 분명한 사건 38장의 유다의 그 악한 행동 그리고 하나님 없이 살아가는 유다의 행동과 이 44장에서 유다가 자기의 입을 통하여 하나님 앞에서 자기의 죄가 드러나고 있음과 그 안에서 자기가 이 모든 책임을 지고 스스로의 죄악에 책임을 지고 이 동생 베냐민을 그리고 아버지를 생각하고 있는 모습으로 나아가고 있는 극단적인 변화를 우리들에게 보여줍니다. 그리고 우리는 이것이 회개라고 하는 지점에서 만난다고 하는 사실을 우리 짐작해 볼수 있습니다. 자기의 죄에 대하여 이 유다가 분명히 깨닫고 알고 있기 때문에 지금은 총리 앞이지만 그 총리 앞에 그 모든 것들을 고백하고 그 고백 앞에 선처를 부탁하는 거죠. 대신에 내 죄는 내가 지겠다는 거죠. 우리의 실패, 내가 잘못했던 것에 대한 책임은 나에게 맡겨주시고 내 형제들과 이 막내 동생 베냐민을 돌려보내십시오. 이 이야기를 듣고 요셉이 그것을 다 듣고 나서 감정에 복받쳐서 비로소 45장 1절에 보면 자기가 누구인지를 드러내 보여줍니다. 그리고 형들과 화해하고 형들을 용서합니다. 어쩌면 하나님 앞에서 저와 여러분들의 모습은 유다를 훨씬 더 많이 닮았다 생각이 되었습니다. 전에도 그렇게 말씀드렸지만 우리는 요셉 같지 않고요. 아브라함 같기가 어렵습니다 구약에 나오는 수많은 믿음의 사람들 에녹과 같이 300년을 하나님과 동행하다가 아, 죽음을 보지 아니하고 하나님께로 불림을 받아갈 만한 믿음도 저희들에게 없고 욥과 같이 고난 가운데에서도 입술로 하나님을 부인하지 않고 원망하지 않는 그런 믿음의 자리에 서기도 참 어렵습니다 아브라함과 같이 믿음의 조상으로 하나님을 신뢰하며 하나님을 믿는 믿음 때문에 갈 바를 알지 못하고 내부토또 친척 고향집을 떠나 하나님의 말씀을 순종할 만한 믿음도 잘 없는 것입니 우리는 유다와 같이 어쩌면 늘 죄악 가운데 내 욕심과 내 힘을 의지해서 살고 하나님 없이 살아갔던 사람들이었는지 모르지만 예수, 그리스도그 보혈의 피, 우리를 구원하시기 위하여 우리에게 그저 아무 이유 없이 은혜 베풀어 주신 그 은혜를 막다트리게 돼그 순간 내 죄를 확인하고 내 죄를 고백하고 하나님 내가 죄인입니다 하나님 내 죄를 용서해 주십시오 그렇게 회개함으로 하나님의 자녀 되어지는. 유다와 같이 이와 같은 상황 속에 놓여졌을 때 자기의 죄가 생각나고 자기의 죄가 확인되어져서 그 자기의 죄를 확인하고 자기 스스로 그 일에 책임지는 자리로 내려가고자 했던 그 모습 때문에 하나님은 이 유다를 하나님의 백성의 계보 안으로 옮겨 놓으셨습니다. 그리고 그 계보를 통해서 하나님의 아들 예수, 그리스도를 이 땅에 보내시고 우리에게 구원을 베풀어 주신 거죠. 이 이야기를 통해서 우리에게 선사하는 메시지는 이런 걸 겁니다. 유다와 같이 죄인인 우리들 역시 우리의 죄를 회개하고 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 섰기 때문에 또 그렇게 할 때에 하나님께서 우리에게 하나님의 자녀가 되는 하나님의 백성 그리스도인이 되는 은혜를 베풀어 주고 계시는 것이다. 맨 처음 자리는 우리가 죄를 자복하고 회개하고 하나님 앞으로 방향을 돌리는 것이다 고 하는 사실을 우리에게 얘기해줍니다 유다가 받은 그 놀라운 축복 그것은 다른 것에 의거하지 않고 그가 적어도 자기의 죄를 회개하는 자리에 섰기 때문에 하나님께서 그를 하나님의 은혜의 계보안으로 옮겨 놓으셨다고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다 저와 여러분들 역시 우리의 죄를 하나님 앞에서 고백하고 내가 죄인인 것을 깨닫고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설때 비로소 하나님 우리에게 한없는 은혜 베푸시기를 원하시고 기뻐하시는 줄 압니다. 그리스도인이 하나님으로부터 복을 받는 유일한 그 길은 우리가 죄인인 것을 알고 하나님의 도우심을 구하는 자리에 서는 것밖에 없는 줄 압니다. 하나님께서 나를 용서하시고 나의 죄를 용서하시는 은혜를 베푸시는 분이신 줄 알아서 제가 제 삶을 하나님 앞에 내려놓고 하나님의 은혜를 구합니다. 그렇게 기도하며 나아갈 때 하나님 우리들에게 기꺼이 죄사함의 용서 은혜 베푸시기를 또 기뻐하시는 중습니다 그렇게 용서받은 사람으로 그 후에 하나님의 은혜 가운데 매일매일을 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 가시 기도하겠습니다. 하나님. 한 사람 요셉의 헌신과 또그 죽음으로 말미암아 온 야곱의 열두 아들들과 그 가족을 살리시고 하나님의 백성 삼으신 것처럼 또한 사람 유다가 그의 죄의 길에 돌이켜 스스로 회개하고 자기의 모든 것들을 하나의 앞에 책임지고자 할때 하나님께서 그 회개를 보시고 그러하여금 다시 하나님의 구원의 계보 안으로 옮겨 놓으신 것을 저희가 봅니다 저희들도 이땅 가운데 우리의 공로나 우리의 힘에 의지한 것이 아니라 우리가 죄인인 것을 확인하고 하나님의 은혜를 구하며 회개하고 하나님의 도우심을 구하는 자리에 서고자 합니다 하나님 저희들의 그러한 예배를 받아주시고 저의 희 마음을 받아주셔서 저희 가운데 죄사함의 은혜를 매일 새롭게 허락해 주시고 매일마다 구원에 놀라운 감격을 회복하게 하여 주옵소서 그래서 이런던 제일장계의 성도들이 매 순간마다 아 내가 저 죽음의 죄악으로부터 건진받은 하나님의 자녀 되었구나 기뻐하게 하시고 또 그럼에도 불구하고 매일매일 연약과 부족의 자리에 있을 때 우리의 죄를 하나님 앞에 들고 나와 하나님의 도우심과 용서하심을 구하는 그러한 자리에 서게 하여 주옵소서 오늘 이후에 모든 삶도 주님께 다 가오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. Amen.